0: Mesdames et messieurs, bienvenue au Club 44 pour ceux qui arrivent maintenant. Rebonsoir à ceux qui étaient là tout à l'heure pour le vernissage de l'exposition Accords perdus des photographies de Gabriele Kirienti. Et si vous n'avez pas eu encore l'occasion de les voir, je ne peux que vous inviter à voir ce travail magnifique sur le corps des femmes, le corps des femmes sans phare, le corps des femmes à nu dans leur réalité et justement loin des clichés des magazines féminins. Je suis ravie de vous accueillir pour cette conférence où Monsieur Jean-Michel Reinhardt nous parlera de l'oubli du corps et du lien avec la Terre, des pistes pour s'incarner. Euh, vous le savez peut-être, on, on aime bien que quand on a des conférences, quand on a des expositions pardon, elles s'articulent aux conférences et c'est vrai que tout d'un coup il y a eu une sorte de conjonction Gabrielle Carrienti qui m'a parlé de son travail sur euh, le corps des femmes euh, Jean-Michel Reynard qui m'a approché pour parler de son travail de psychothérapeute je vous en dirai plus tout à l'heure et tout d'un coup l'idée de parler du corps d'une autre façon, d'une façon plus essentielle euh, que ne le font justement parfois les médias ou euh, en tout cas les médias féminins donc voilà. Mais avant de rentrer dans la thématique de ce soir, je me permets de vous annoncer nos prochains rendez-vous. Donc cette semaine, pas de conférence jeudi puisque ce sera l'ascension, je vous retrouverai la semaine prochaine avec deux rendez-vous. Le mardi 10 mai, il sera question de, danse, de la danse en Suisse aujourd'hui, une table ronde, un débat qu'on a voulu organiser en ouverture à la fête de la danse vous savez que ça va bouger dans les jours qui, qui suivront euh, euh, sur la fin du week-end prochain, la deuxième partie de la semaine prochaine et euh, on a invité pour parler, faire une sorte d'état des lieux de la danse euh, aujourd'hui euh, à la fois un chorégraphe, Guillaume Botello euh, de la compagnie Alias, vous avez peut-être vu les spectacles, c'est vraiment absolument magnifique un travail extrêmement professionnel avec euh, en même temps beaucoup d'humour beaucoup de, de récits euh, vraiment une façon de vivre la danse contemporaine de manière très jouissive, à ses côtés on aura également Rares Donka qui est le spécialiste danse pour Pro -Helvetia. Pro Helvetia qui soutient beaucoup la danse suisse à l'étranger, qui finance des voyages, qui finance des déplacements euh, nous aurons également Dominique Martinoli qui s'occupe du projet Evidence, un projet qui cherche à jouer les entremetteurs entre les compagnies de danse et les structures d'accueil, les théâtres notamment parce que ça n'est pas toujours évident, en tout cas hors, en dehors de l'arc lémanique, de programmer de la danse et on a voulu savoir un petit peu pourquoi. Euh, on a également convié Isabelle Wang qui est la responsable, la directrice de Réseau Danse Suisse, donc vraiment cette organisation fêtière pour la danse. Et puis, euh, qu'est-ce que j'oublie Qu'est-ce que j'oublie Non, non personne, simplement le débat sera animé par Alexandre Demidov, qui est un très grand journaliste spécialiste de la danse et du théâtre, on est vraiment ravi aussi qu'il puisse mener cette discussion. Euh, parce que aussi on, non seulement on constate qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de danse contemporaine, notamment qui soit programmée dans les théâtres, en tout cas ici, dans la région, et euh, en même temps, à côté de ça, beaucoup de gens pratiquent la danse, euh, différents types de danse, et on a voulu comprendre pourquoi il y avait un petit peu ce, ce hiatus. Voilà pour le 10 mai. Le 12 mai, il sera question de mouvement, mais plutôt de mouvement forcé, de migration, de déplacement de population, dû aux guerres, dû aux... aux Difficultés économiques et pour en parler, nous aurons le plaisir d'accueillir Beate von Deniken qui est euh, directeur d'un programme donc, pour la Croix-Rouge suisse euh, et qui va nous parler justement de la migration aussi dans tout le cycle, j'ai envie de dire, tout le cycle de vie de la migration, du pays de départ, le pays de transit et le pays d'arrivée. Donc voilà, on va le publier encore là. Euh, donc voilà, là aussi, une conférence qu'on se réjouit d'accueillir. J'ai évoqué tout à l'heure, évidemment, l'exposition de photographie de Gabriele Kirianti que nous venons de Vernir. Voilà pour les informations, j'irais, à venir, les activités à venir. J'en viens maintenant à cette problématique. On l'a on a dit, le corps des femmes, un retour un petit peu à une relation essentielle au corps, parce que dans le fond, on est encore dans notre culture occidentale, du moins, beaucoup dans un, une vision du corps, ou enfin une vision de l'être humain, avec deux entités séparées, l'esprit d'un côté, le corps de l'autre, une vision un peu cartésienne de Descartes. Et c'est quand même, il faut le dire, une séparation quand même très intellectuelle mais pas réel. et de plus en plus heureusement aujourd'hui euh, la psychologie avec la psychothérapie corporelle euh, certaines techniques thérapeutiques prennent en compte le, le, la personne de manière holistique, de manière complète et ça je pense que c'est vraiment essentiel, on en a besoin parce que dans le fond on pourrait se dire non mais le focus sur le corps est fait, on parle du corps mais dans le fond c'est une vision très matérialiste du corps en soi et pas tellement, justement, dans cette harmonie qu'on souhaiterait entre le corps et l'esprit. Donc, ce soir, avec Jean-Michel Reynert, l'idée, c'est de s'attarder sur ces relations, euh, cette relation au corps, ce lien avec la terre, du coup de s'arrêter aussi sur le processus de dissociation en cas de perte, de deuil, tout d'un coup on peut comme ça évacuer le corps, alors je dis en manière très abrupte mais très, euh, très grossière, évacuer un petit peu le corps et justement Jean-Michel Reynard nous parlera des pistes pour euh, retrouver ses liens avec, le, avec son corps, avec la terre. Pour vous présenter Jean-Michel Reynard en quelques points, d'abord enseignant, puis psychothérapeute, il vit à, à Genève il est fondateur et directeur de l'association cabinet de la vie, ça vous donne aussi l'idée d'une approche globale et qui donc accompagne à la reconstruction de l'enfance à l'âge avancé suite à des situations de perte, de séparation de rupture et de deuil on est ravis de l'accueillir ici, c'est vrai que dans la préparation on sent l'enthousiasme, on sent l'énergie et je me dis que ces patients ont bien de la chance de l'avoir comme accompagnateur je vous cède la parole et je vous souhaite à tous une bonne soirée
1: Voilà, je vous, je vous remercie beaucoup. Euh, mesdames et messieurs, je suis vraiment ravi d'être ici à La Chaux-de-Fonds. Je remercie Marie-Thérèse Bonadonna de m'avoir si aimablement invité, accueillie et présentée maintenant. Et donc, nous allons euh, nous, nous diriger vers euh, ce sujet. Euh, C'est un sujet à vrai dire quand même qui est fin, qui est complexe, qui est qui est sensible et vous allez voir que je, par, un peu par tournoiement par tournoiement hélicoïdal on va arriver à, à ce qui est euh, au centre c'est effectivement les pistes pour s'incarner mais d'abord un coup d'œil sur la, la, le plan voilà alors, euh, tout d'abord, j'aborderai le, le contexte en fait, social, les, la situation que j'appelle paradoxale de, du contexte en fait, euh, qui est celui de nos sociétés euh, occidentales, mais pas seulement, aussi les, les sociétés d'une façon plus générale, euh, les sociétés à haut développement, et également, de plus en plus, euh, ce phénomène devient très fréquent dans les sociétés dans les, les sociétés euh, émergentes, les pays émergents. Et donc, euh, après, après ce, cette, euh, ce, ce raccourci, je me permettrai de, de vous proposer d'entrer, en fait, dans, dans une perspective... Euh, historique Et de se poser la question, mais est-ce que la situation que nous vivons aujourd'hui a toujours été comme ça Et je terminerai ce propos par la dimension de l'attachement euh, qui a des liens, vous, vous allez le voir, des liens très importants avec le problème de, de, de l'accordage entre l'esprit et le corps. Dans la deuxième partie, j'aborderai d'abord quelque chose d'un peu théorique qui est issu des thérapies cognitives ou comportementales et qui permet par, un, par, un, par, une, par une vue schématique en fait de comprendre, de bien comprendre les enjeux dans les thérapies à la fois corporelles et les thérapies de l'esprit suivies de, quelques, de deux présentations de cas cliniques de, de, de mes Passion, il s'agit de patiente, et euh, je terminerai avec euh, euh, d'une façon plus générale avec ce qui peut soutenir mon travail, euh, quels sont les, les, les grands moments, et aussi euh, au niveau sociétal, qu'est-ce qu'on peut envisager, avec des limites bien entendu, pour mieux s'enraciner. Voilà. Donc, euh, comme euh, mise en train ou mise en bouche, on a trois, trois images. Euh, L'oubli du corps, j'ai choisi de la, de la représenter par euh, cette euh, fillette, elle a dix elle a ans, c'est dans, dans le sud des états unis et elle est piégée par une situation, sans aucun doute, qui, doit, qui la dépasse. Et dans le sens où euh, euh, c'est du travail d'enfant, euh, c'est la précarité de, de, de cette époque, et elle, euh, elle est piégée par ce monde des, des machines, la deuxième révolution euh, technologique, n'est-ce pas, euh, les, les machines électriques, et elle est à haut risque, à haut risque de maltraitance, à haut risque d'abus, donc... Euh, c'est ce qui va donner juste l'image de l'oubli du corps à droite, à droite nous avons une autre forme de fragilité il s'agit en fait dans tout son éclat de la personne enfin des, de la, de la cour de, il s'agit de la cour de Louis XV et ces personnes euh, je crois que c'est les, on appelait ça les mignons, mais vous me corrigerez si c'est si c'est pas juste, euh, se pavanent et se montre et se pomponne, mais nous allons le voir avec bien plus de détails tout à l'heure. On y revient, comme j'ai dit, ces fragilités. Et au centre, depuis toujours, depuis nos ancêtres les plus lointains, l'enracinement représenté ici par une tribus d'Amazonie, de guerriers voilà un focus maintenant sur plus de détails l'oubli du corps il s'agit de situations qui peuvent toutes nous, nous, nous arriver en fait personne n'est euh, indemne de ce potentiel, enfin de ce risque je veux dire et donc euh, du jour au lendemain la, la rupture, euh, la mauvaise nouvelle euh, un choc, un traumatisme n'est-ce pas peut nous jeter à terre après est-ce qu'on a les ressources pour récupérer est-ce qu'on a les ressources pour se ré-enraciner euh, la question est parfois ouverte j'ai ajouté aussi la maladie, quand on pense à la maladie au long cours, la maladie chronique, très souvent le corps se désintègre, il n'est plus intégré avec soi. Et quand la personne souffre, et souffre beaucoup, elle s'évade de son corps, elle ne le veut plus. La même chose avec la dépression, la précarité, c'est plus rampant, c'est plus progressif et je, je reparlerai du vieillissement sur la droite sous obsession du corps nous avons des situations qui sont, comme je disais, de grande fragilité parce que l'obsession c'est l'excès, l'obsession c'est la dépendance, c'est le risque d'addiction qui est en partie, on veut bien, probablement, mais les addictologues sont très prudents par rapport à cela, probablement encore rehaussés par le type de société que nous vivons. Dans le sens où les, les médias, comme le disait Gabriele Crienti tout à l'heure, en fait, poussent il parlait, il parlait des femmes et de la burqa, enfin, avec ce parallèle avec la burqa, mais d'une façon générale, en fait, les, les, les médias poussent à une euh, imagerie. Mais une partie de cette imagerie a toujours existé, seulement elle a été réservée à un contexte, au contexte de la noblesse. Prenez les images de, de Crète, du, du musée de, de Mykonos, je crois. Euh, C'est très frappant de voir euh, l'apparat de... De la cour de Knossos, n'est-ce pas, par exemple. Euh, voilà, donc tout ce qui est poussé. Pourquoi la vieillesse Le vieillissement, c'est souvent, euh, et encore un rappel avec euh, les, le vernissage de tout à l'heure, c'est aussi parfois la peur de vieillir et la, une, façon, une façon frénétique de gommer l'image de ce vieillissement par beaucoup de moyens et quand c'est un peu ça nous paraît bien normal et, et, et intégré n'est-ce pas mais quand c'est obsédant il euh, y a des facteurs de risque voilà et donc vieillissement je, revenais, je reviens encore sur vieillissement dans l'oubli du corps euh, peut-être en, en, en un mot seulement c'est que euh, dans, dans, des maisons, dans des maisons de. J'étais une fois bénévole il euh, y, 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 y a 20 ans, à l'hôpital de, de Lois, avec des personnes âgées, et j'entendais dire euh, ma vieille carcasse, et avec ce, cette difficulté de se, de se voir, en fait. Fragilité, fragilité dans le sens aussi où, un peu comme la roue de la fortune, on peut balancer d'une situation à l'autre, puisque dans, dans l'obsession du corps, on a, on a ce, ce problème d'addiction qui se développe en maladie et qui peut, subrepticement, nous, nous mener à, à l'autre extrême. La piste reste cruciale. S'en sortir, c'est s'incarner. Une perspective dans la représentation du corps, donc à travers l'histoire. Ce chapitre, est, ce, ce petit chapitre, enfin ce, ce paragraphe est. Quand même important dans le sens où euh, le le ça, ça commence la la l'image en fait pardon nous nous venons nous descendons nous le savons tous des grands singes qui sont le prototype de l'incarnation qui euh, est en fait inscrit dans notre patrimoine génétique. J'ai pu m'en rendre compte avec éclat en m'entretenant avec euh, Jörg Hess, un grand primatologue euh, ballois qui a travaillé avec Diane Fosset dans les années 80, un homme absolument passionné qui euh, disait à quel point ce, 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 cette incarnation se ce manifeste. Euh, Également dans, dans, les, dans les eaux, il me disait, même quand un, quand un grand singe naît dans, dans un enclos, c'est sa maison, c'est sa patrie et il se développe de la même façon. Euh, L'image de, des grands singes et la nôtre à l'origine n'a que comme fonction celle de survivre, de survivre par tous les moyens pas et quand on survit on n'est pas dans la pensée on n'est pas dans la tête on est dans le corps par la suite après la révolution néolithique se sont mis en place le développement des cultures croissant fertile l'apparition des cultures et dans les cultures et dans, cette, dans, ces, dans ce contexte de différenciation le le je voulais juste mettre l'accent sur quelque chose de très intéressant. L'incarnation a, 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 a donné, a, a, a semé une trace profonde parce que dans, dans toutes les, les épopées, les mythes, les, les, les mythologies, les, les hauts faits des, des héros, dans les légendes et les contes, bien entendu, on a cet appel de la culture à se réaliser sur Terre. Hein ça va plus loin que l'incarnation ne survit pas nécessairement, on peut aller plus loin dans l'accomplissement de ce qu'on est. Au début, c'est pas aussi différencié que maintenant, bien entendu, mais il y a une percée vers ça. Si on pense au prototype, des, euh, en, en Orient, la, la, le, le Ramayana ou le Marataba, par exemple, ces personnages, hein, ou bien euh, ici, j'ai représenté euh, l'histoire avec Ekidu, de, de j'ai un blanc d'un coup, euh, de Gilgamesh, oui, de Gilgamesh, euh, c'est toujours les hauts faits qui poussaient. Bien sûr, la, la, c'était l'apanage des classes sociales élevées et pas des, et des marchands et, mais pas, et des soldats peut-être, mais pas de l'essentiel du peuple qui n'avait pas ces représentations. Mais tout de même, par la suite, euh, j'ai représenté ça avec la, une image d'un un livre de prière que j'ai à la maison de 1836 en Argovie, qui est une documentation très intéressante. Il s'agit donc là du, du Christ qui euh, vit dans ces pages, n'est-ce pas Et on est dans les campagnes argoviennes, dans une époque où les, les, les facteurs de risque sont très importants, on a des épidémies, on n'est pas à l'abri, le feu peut tomber sans paratonnerre sur les, sur les fermes, euh, il y a la, le risque de disette, de famine, et survivre, survivre à ce moment-là, est central, et survivre dans une main courante plus grande que soi, on va y revenir avec l'attachement. C'est une, une des pistes de l'attachement qui est, euh, qui est euh, dont je parlerai tout à l'heure. Voici un peu un reflet, un reflet un peu alarmiste de notre euh, de notre époque il n'y a pas que ça bien entendu il y a plein de, de foyers euh, où, où quelque chose d'autre s'est mis en place et qui sont des, des floraisons d'espoir mais quand même euh, on est dans une marche en avant avec euh, la, la troisième et quatrième révolution technologique qui euh, euh, où beaucoup où beaucoup nous est montré dans notre société, où beaucoup de, de gens ont montré des signaux de détresse pour dire euh, « euh, changeons de cap -ce », n'est-ce pas Et ici, on a une représentation de Métropolis en 1927 ou 29, avec euh, ce monde que vous connaissez peut-être, euh, de ces esclaves huilés qui alimentent euh, ces machines infernales, n'est-ce pas et euh, sur la droite, j'ai représenté le, le robot, la robotique des, des temps à venir. Bien entendu, les robots n'ont rien de toujours inquiétant. Ils peuvent être euh, des collaborateurs fidèles qui nous libèrent de tant de, de, de tâches. Mais euh, il y a aussi euh, les armées de demain qui se dessinent dans ce projet de l'armée américaine. Et pour rappel seulement, euh, l'OMS, et ce pas plus tard qu'il y a un mois, euh, déclare à quel point les, les, la dépression est endémique et c'est la, la, la maladie qui est la plus handicapante aujourd'hui et la plus fréquente, non seulement dans les pays pays. Euh, dans les pays développés, dans les pays émergents, mais de plus en plus dans les, pays, euh, euh, dans les pays pauvres. Dans les pays pauvres, c'est à la troisième place après, après le sida et les maladies périnatales. C'est très important, la dépression. Pour résumer, c'est simplement... Euh, quelle, quelle marge de manœuvre avons-nous par rapport à cette marche en avant de notre civilisation technologique et notre, euh, notre euh, tout notre, euh, euh, notre développement euh, néolibéral, n'est-ce pas, pour arriver à changer, la, à changer de cap et retrouver de leur racinement, parce que ce type de société détruit les, les liens tant euh, dont nous aurions d'une façon générale tant besoin pour euh, vivre autrement et, et autrement en fait un dernier raccourci j'ai essayé juste de représenter en trois sens, oubli, enracinement et obsession par ce petit schéma pour montrer euh, dans l'oubli du corps que ça, ça progresse, n'est-ce pas, ça augmente, l'enracinement diminue et l'obsession ventilée par les, les médias augmente. Arrivons à l'attachement. La théorie de l'attachement, je vais essayer d'être très, très simple, de ne pas faire beaucoup dans, dans le théorique, mais elle explique, quand il s'agit d'un attachement sécure, comme à droite, j'y reviens, elle explique, quand il s'agit d'un attachement sécure, à quel point euh, l'attachement la, la, sécure c'est en, en, en puissance un lien entre l'esprit et le corps. On s'occupe de la droite, les, les parents sont bienveillants, bien traitants, ils, euh, ils amènent à l'enfant un accès au monde qui est dans la sécurité, l'enfant peut revenir dans le giron de la famille, être euh, accepté, intégré et avancer ainsi vers l'exploration du monde, avec euh, en arrière-pays un une patrie, un lieu sûr. Alors, pour les, at pour les attachementistes, 62%, un chiffre ventilé par... Euh, une étude de, de 1900, des années 90 entre de Bartholomew et, et euh, Horowitz qui euh, atteste que dans, dans toutes les régions du monde on a cette stabilité mais c'est aussi remis en question de plus en plus par euh, d'autres euh, chercheurs dans le domaine de l'attachement dans l'attachement à Secure, on est à on est à l'opposé du curseur ici avec une situation peut-être de maltraitance. On ne on va pas rentrer dans les détails des trois sous-catégories d'attachement insécure pour rester dans une simplicité. Mais l'enfant combat, résiste et a une représentation à risque du monde. Son image même de soi, de l'autre et du, du monde, n'est-ce pas, sont altérés ou sont euh, risqués. Voilà, on arrive peut-être à la partie cruciale, à, au lien. Entre l'esprit et le corps. Vous le voyez ici, il s'agit tout d'abord d'un modèle issu des thérapies, comme je disais tout à l'heure, des thérapies cognitives ou comportementales, et qui représente euh, d'une façon, en fait, d'une façon que je trouve très probablement une des meilleures façons, il me semble une des meilleures façons, de pouvoir représenter ça, la, la relation entre esprit et corps. Quand un, quand un événement... On voit qu'on a deux portes d'entrée, qu'on peut, au niveau d'une thérapie, on peut aborder le corps ou l'esprit d'un côté ou de l'autre. Allons un peu plus loin. Quand un événement se produit, une situation, c'est quelque peu déformé parce qu'il y a eu un petit problème d'informatique et on a dû changer d'appareil. Donc, excusez-moi pour quelques imprécisions dans l'image. Dans, dans euh, la, la situation, c'est donc un événement précis. Et à cet événement précis, qui est alimenté par un vécu, stable ou instable, comme on l'a vu plus ou moins, bien entendu, avec toute la variation entre les deux, euh, à ce moment-là, on a une pensée automatique qui vient, qui va créer des émotions heureuses ou malheureuses. N'est-ce pas C'est l'esprit qui cogite et ressent. Ressent d'abord dans dans le mind, dans l'esprit et, et ressent des émotions et ces émotions si elles sont fortes font immédiatement écho avec le corps hein la pensée à la joie à la sécrétion d'endorphines d'ocytocines d'un de, bain d'hormones qui euh, réjouit et transcende la réalité de bonheur alors qu'au contraire la colère, la tristesse la peur, la honte la culpabilité et j'en passe hein, vont avoir un autre dialogue avec le corps si tout, le dia si dialogue il y a, En principe il y a dialogue et ce ressenti mixte entre L'esprit et le corps, quand tout se passe bien, n'est-ce pas, impriment un mode de réaction. Maintenant, quand les choses se passent mal en soi et que la personne est réellement souffrante, elle est très souvent, comme on l'avait vu dans l'oubli du corps, vous vous rappelez avant, elle est très souvent absente à son ressenti elle ne sent pas. Donc, il n'y a, a pas que le traumatisme, la dissociation, l'abus, le viol, n'est-ce pas Il y a d'innombrables autres facteurs, pour rappel, ça peut être le vieillissement, ça peut être la dépression, ça peut être un deuil, n'est-ce pas Et la personne est anesthésiée. C'est de nouveau une variable, l'anesthésie. Quand je dis une anesthésie, c'est variable. C'est un absolu quand il s'agit d'un trauma, à ce moment-là. Et encore une fois, ça peut tous nous arriver, d'un instant à l'autre. Si une météorite s'écrase à 100 mètres d'ici, je pense qu'on sera peut-être un peu dans cet état. Euh, on est euh, anesthésié du corps. Et donc, c'est là où j'ai représenté la coupure, n'est-ce pas le, le, le ressenti s'éteint. Au moment où le ressenti s'éteint, ça tourne en rond dans la tête, sans arrêt, sans arrêt, avec une revivescence de, des événements. On le voit ça, on voit ça, je vois ça très fréquemment avec, un, euh, par exemple, avec euh, une situation de, de rupture ou de perte euh, dans la vie où la personne n'est que dans le, le, la rumination, le ressassement et l'accès au corps est fermé. Alors, plus cette coupure est profonde et plus il est important de choisir un accès avec le corps pas par le corps mais avec le corps c'est très important le avec parce que c'est avec la avec la résonance profonde et progressive peut-être résonance c'est pas le mot avec euh, les, la, la stimulation l'ouverture très très progressive des cinq sens avec euh, la stimulation à des mouvements que l'être souffrant va progressivement va progressivement se réveiller dans son corps c'est parfois un très long travail je vous donnerai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous donnerai deux exemples. Voilà peut-être pour l'essentiel, cette phase. Voilà deux, situ, deux situations. Deux situations. Nous avons, euh, nous avons Emma, j'ai modifié le tableau de façon à flouter, à rendre tout à fait méconnaissable ces situations qui m'occupent actuellement avec euh, ces deux patients. La, la jeune Emma a 8 ans et les parents se sont séparés. La mère qui, est plutôt, euh, qui a plutôt un attachement sécur à l'enfant et qui est bien traitante, euh, euh, lui prodigue, euh, moi je dirais, euh, de, de bons soins et la fillette néanmoins est exposée de façon régulière euh, à son père et vit des événements et des séquences en fait euh, difficiles et le problème s'est aggravé ces temps et il est même question que la, la, la garde partagée soit euh, mise en réserve ou soit surveillée par un lieu neutre de rencontre entre le papa et la fillette mais chaque fois ou presque qu'elle le voit, elle est très mal après et elle n'a pas accès ni à ses émotions, ni à son ressenti corporel. C'est comme si elle perdait ses défenses, parce que, dans son imaginaire de petite fille, papa a tous les droits, pas? et quelque part, elle voit bien que papa ne va pas très bien, et que quelque chose ne tourne pas rond. Mais comme elle se réjouit tellement de le revoir... Elle, elle et vu son jeune âge qui fait que ses réactions restent très binaires, elle n'arrive pas à trouver le, le lien, la limite du curseur. Donc, le travail, qui est un travail d'entretien, de, de, de dialogue parfois un peu à travers le jeu ou le dessin, va être aussi un travail, à certains moments, entrecoupé d'une approche somatique, d'un travail somatique sur le corps, pour euh, lui, lui permettre d'identifier son ressenti, d'arriver à, à se donner des limites. Pas On peut faire un exercice comme ça, elle est à 5 mètres et je marche vers elle et c'est à elle de me dire stop pour ne pas se sentir importunée. Et elle va, apprendre avec, elle va apprendre à redévelopper, à redéployer ses réflexes et à trouver des postures de, de défense. Voilà peut-être pour l'essentiel. La deuxième situation est une situation qui est beaucoup plus importante. C'est une, une, une histoire de maltraitance d'une jeune femme dans la vingtaine, qu'on appellera Céline, et qui a un parcours d'une maltraitance euh, très, de, de longue, longue date qui a commencé dans sa. Dans sa prime jeunesse, et qui euh, a été triple parce qu'elle a touché, euh, elle a touché en fait euh, la, la sphère physique autant que la sphère sexuelle, et surtout à travers l'humiliation, euh, la sphère euh, psychologique de cette euh, jeune fille à l'époque. Et pourtant, euh, elle a, elle a intériorisé, elle a caché de façon par, par loyauté, par, par loyauté pour ses parents, pour essayer encore et encore de croire qu'il pouvait, que ça pouvait repartir autrement. Elle s'est tue pendant longtemps jusqu'à l'adolescence où elle a commencé à en parler. Et ensuite, elle a fait, fait un travail sur elle l'a vue, euh, c'était une psychiatre à l'époque, mais euh, elle n'arrivait pas à dire ce qu'elle vivait à la maison. Et aujourd'hui, en fait, bien des années ont passé, elle a réussi un parcours scolaire et des études supérieures. Et quelque part, ça n'allait plus du tout quand je l'ai reçue. Et... Les, les, le diagnostic en fait a mis en évidence une dissociation une dissociation c'est comme un clivage c'est comme une façon de se protéger encore et encore de l'horreur subie mais plus on la protège et plus il y a des pertes des fuites parce que c'est comme si le corps se vengeait et parle à sa place, sans qu'elle ait la perception du corps. Je veux dire par là qu'elle est handicapée par des réminiscences de la mémoire mnésique qui lui suggère, qui lui rappelle, en particulier les, les scènes d'humiliation qu'elle a vécues. Elle entend comme si elle entend des, des mots qui lui rappellent cela à certains, à certains moments. Et le travail a donc été, le travail depuis, depuis l'été passé a donc été un travail corporel. On je lui ai proposé en fait le choix, puisqu'il faisait beau et chaud, si elle avait envie de faire ce travail dehors ou bien dans la grande salle. Et on s'est vu à sa demande dans la nature, à pas loin, dans un, dans, un très beau, dans un très beau coin de nature que j'avais choisi. On s'est retrouvé un, un matin avec deux brassards rouges afin de nous identifier. Et donc tout un, tout un travail a commencé sur euh, différents registres et nous, nous avons évolué comme ça, peut-être une cinq, dix, dix séances au maximum, dans lesquelles euh, c'est elle qui s'est dirigée avec son son c'est elle qui a réveillé petit à petit son ressenti. Par des exercices. Alors, c'est quels exercices Il y a eu différentes choses. C'est toujours, toujours du pas à pas. C'est toujours de l'imperceptible. C'est toujours euh, un, un réveil extrêmement par petite par petite séquence qui permet la prise de conscience du corps. Les exercices pour mieux se protéger euh, des mouvements décomposés, par exemple, qui lui font, qui lui la font aller dans sa régression, où elle, elle mime comme si elle est menacée et, et se se met dans une et se cambre dans une posture fœtale, et ensuite elle a identifié un, un animal totem qu'elle aimerait être. Elle a passé petit à petit de la souris à la tigresse et en mimant ces différents moments de façon lente et décomposée pour arriver à ce grand félin, n'est-ce pas Ça a été assez intérieurement assez émouvant de voir comment une certaine force vitale, corporelle, a pu se mettre en place de cette façon. Aujourd'hui, c'est intéressant aussi, euh, alors qu'elle a fait beaucoup de chemin, les deux dessins, l'un était le dessin en rouge, c'était l'été passé, quand elle disait, grâce à ce schéma que je vous ai montré avant, et bien d'autres choses bien sûr, euh, elle, elle déclarait je n'ai pas de corps et a dessiné ce corps avec un énorme trou rouge dedans j'avoue que ça m'a presque ça m'a vraiment bouleversé et ce qu'elle fait aujourd'hui comme dessin comme représentation où elle a, euh, des, elle a des jambes elle dit que ce n'est pas encore ses jambes qu'elle les aimerait longues et, et avec des pieds, des pieds solides mais on y est presque. Et Elle a des mains, et elle, elle, a, elle a des bras, je veux dire, et elle a des épaules, et dit que ses épaules, aujourd'hui, sont des épaules solides. Là aussi, c'était tout un travail par oscillation, par des allers-retours, pour découvrir ses forces et ses fragilités dans le corps. Là où ça faisait mal, et là où ça va mieux. Et petit à petit, en, en crescendo, le, le corps lui revient. On est, on est euh, bientôt à la présentation de quelques outils pour euh, s'incarner dans dans nos, 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 nos possibilités de société, je voulais mettre ici une image sur l'handicap. Parce que l'handicap est quand même intéressant. Quand on parle du corps et de l'handicap, n'est-ce pas D'innombrables personnes ont été happées par euh, un accident, par une maladie, pour avoir euh, beaucoup de, de difficultés à, à être dans leur corps pour euh, avoir une, une image du corps altéré, voulais-je dire. Et je, pense à, je pensais à Wolfgang Schäuble. En fait, excusez-moi, ce qui est très important là-dedans, c'est tout de suite d'emblée de dire qu'il ne faut pas oublier, dans des exemples de personnes éloquentes, il ne faut pas oublier qu'il y a certainement des millions de personnes sur terre qui ont un parcours de résilience et un parcours héroïque pour s'en sortir avec un corps lésé n'est-ce pas c'est très important de se rappeler de ça mais néanmoins ces images font partie de la vie médiatique Wolfgang Steuble tout le monde connaît. ce qu'on sait moins quand on voit ce monsieur en chaise roulante au Bundestag c'est qu'il était un brillant politicien et un jour, il a été attaqué par un, un malade qui euh, l'a essayé d'attenter à ses jours et euh, l'a blessé très grièvement et à la, au visage et, et au, au, à, la, à la colonne vertébrale. Et il en a réchappé avec cette paraplégie. Et vous avez lu dans l'intervalle le texte qui illustre ce courage de renaître et de repartir dans une incarnation réelle dont tout le monde se rend compte aujourd'hui à droite j'ai choisi une image qui m'est familière parce qu'il s'agit de ma marraine c'est la première fois que je fais une entorse et que j'amène quelque chose de personnel mais je trouvais que qu'elle le méritait bien parce que euh, c'est une histoire qui m'a toujours ému j'avais 10 ans quand je l'ai entendu ma marraine m'a paru bizarre parce que c'était pas une personne comme les autres, elle était très belle elle avait une voix exceptionnelle puisqu'elle a fait un, un, une carrière internationale elle était première prix d'exécution de, musicale en 1945 à, à Genève juste après la guerre et euh, c'était une, une diva euh, mozartienne, euh, Bach aussi, euh, absolument fabuleuse. Et elle voyageait dans les quatre coins de la Terre. Mais ce que vous, ne, ce que vous devinez, c'est qu'elle était toute petite. Elle avait une taille de 1,43 m seulement, si bien qu'à 10 ans, je commençais à la dépasser. Et c'est à peu près à cet âge-là que je lui ai demandé comment ça se fait qu'elle était comme ça et aussi comment ça se fait qu'elle a eu le goût de vivre et de faire ce qu'elle a fait de sa vie. Et cette réponse m'a pour toujours beaucoup apporté et beaucoup ému aussi. Et c'est ce qu'elle disait ici, et je vais vous donner le contexte, euh, c'était une enfant abandonnée par ses parents à la fin de la guerre. Était, elle était née en Hongrie et s'appelait Maria Molnar. Et les parents n'avaient pas l'argent. Ils l'ont abandonnée à l'armée la, à du salut suisse, ou la Croix-Rouge suisse, je ne m'en rappelle plus. Et elle a été recueillie par des paysans en, en, en Turgovie. Et c'est là qu'elle a éprouvé beaucoup de désespoir parce qu'elle était... Euh, elle était valet de, de ferme, petite valet de ferme, et devait cirer des parquets. À l'âge de 6 ans, elle était scolarisée quand même. Et voyant cette maladie, prenant conscience qu'elle ne grandissait pas, et, allant à, à, à l'église avec euh, ses parents adoptifs tous les, tous les dimanches, sachant qu'elle avait une très belle voix, à l'école on le disait, elle a vu ces anges musicien dans son désespoir et voulait s'échapper de son sort et chanter comme eux voilà des pistes pour s'enraciner nous avons ici nous avons ici donc euh, à gauche nous avons en fait j'ai représenté un peu le travail que je fais avec les patients. J'avoue que j'ai surtout, j'ai rarement des hommes dans le travail corporel, parce que pour une raison que je ne m'explique pas suffisamment, ils sont plutôt réticents. Et malgré mon incitation à faire un travail sur le, le ressenti corporel et sur le réveiller le corps, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui n'est pas fréquent nous avons, nous avons des éléments de sensorimotricité il euh, y a des représentations dont je vous ai parlé aussi de, de l'animal totem mais également euh, crier, pouvoir crier c'est une prise de contact quand quelqu'un est anéanti par un trauma, par quelque chose qui le met dans l'oubli du corps, crier, chanter, rire, n'est-ce pas Réveille aussi l'essence et l'intérieur, comme une caisse de résonance, réveille l'intérieur de soi. À, à droite, j'ai mis une liste comme ça de différentes disciplines, différentes techniques qui également spirituels, qui peuvent participer à mieux s'enraciner. Alors, c'est toujours, ça reste toujours très, très fin et très relatif, parce que c'est ce que me disait un ami d'enfance psychiatre aussi, par rapport, à, par rapport au yoga, par exemple, au tai chi, n'est-ce pas Quand on a vécu des choses difficile, comme une maltraitance crasse. On peut faire... Nous pouvons faire 30 ans de yoga, mais ça ne va, va pas permettre de dépasser la problématique. Ce sera comme euh, des améliorations et un effondrement. Et donc, euh, tout ça est, est quand même relatif. Mais ça fait beaucoup de bien de faire du mindfulness, vous savez, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très à la mode, qui vient de la tradition bouddhique et antérieurement aussi du yoga et qui permet d'être dans l'instant présent, de, de se connecter à soi, de, de lâcher prise en quelque sorte et d'être profondément en, en relation avec un, un tout qui est, qui est son intériorité et dont le corps appartient j'ai mis aussi du mouvement faire de la randonnée c'est être en contemplation c'est autre chose que la, la course à pied pour la compétition par exemple c'est d'ailleurs très bien enfin, moi j'ai couru beaucoup mais euh, être connecté ou se reconnecter passe par quelque chose qui est plus contemplatif. Pour les enfants, en fait, beaucoup de choses conviennent aux enfants aussi, n'est-ce pas les, les, La découverte de la nature, la randonnée, vous voyez vous-même. Par exemple, s'initier, s'initier aux propulseurs ou aux dinosaures, c'est aussi toute une histoire qui qui euh, Rappel qui, qui va vers l'essence de soi, vers euh, la survie, vers euh, quelque chose de cet ordre. Mais encore faut-il que le contexte, que le lien soit, euh, c'est un ensemble qui incarne. Tout à la fin, j'ai mis des, des valeurs, la foi aussi. Le chemin de, de, de foi dans toutes les religions du monde, n'est-ce pas, tant que c'est modéré, bienveillant et bien traitant, c'est très important, et pas euh, absolu et fanatique, euh, est une ouverture sensible à euh, se réaliser dans la main de quelque chose de plus grand que soi, ou dans l'esprit de quelque chose de plus grand que soi. Ça repose aussi sur des travaux de l'attachement. Juste encore une parenthèse là-dessus parce que c'est très précieux. Ça repose sur des travaux concernant l'attachement. Et John Bowlby, le, le créateur de la théorie de l'attachement, déjà en parlait. Il parlait de, des surrogate attachments, des attachements de substitution qui permettent de gagner une terre sécure. Et combien... J'ai entendu aussi un exemple d'une dame qui était euh, à au Grand Orphelinat de Fribourg et qui me disait mais à quel point la, la, la foi lui a permis d'avoir un éducateur et une famille alors qu'elle n'avait rien. Donc s'accomplir. Alors s'accomplir dans quelque chose de plus grand que soi. S'accomplir à travers des valeurs, n'est-ce pas? C'est euh, aussi s'enraciner. Voilà, nous terminerons avec cette image. Donc, où je dis. Euh, J'essaye je, 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 de vous. J'essaye de. Je propose, en fait, euh, de. de J'aborde cette histoire du corpocentrisme qui est aujourd'hui tellement à risque et qui peut devenir fatal, où nous voyons le, le monde comme si euh, la Terre était au centre et non pas le Soleil, n'est-ce pas Où euh, l'humain euh, narcissise dans bien des médias et entraîne comme un... Comme un souffle de, de, comme un cataclysme beaucoup de gens à leur perte prévenir la déliquescence déli des liens donc on en a parlé voilà, agir, euh, se souvenir que, que s'incarner signifie s'accomplir corps et esprit ben oui, et puis agrandi agrand agrandir l'humilité agrandir, pardon l'humilité et l'humanité, parce que c'est des, des bases d'incarnation. De, voilà, j'en ai terminé. Ainsi, je vous remercie.
0: Merci à Jean-Michel Reinert pour cette euh, incursion dans le monde du corps et, et de, de l'ancrage à la terre. Donc voilà, la parole est à vous si vous avez des questions, approfondir certains aspects. Alors on va commencer. Une question au fond. Oui.
2: Merci beaucoup. J'aurais bien aimé revoir le tableau synoptique dans vos dans vos
1: diapositives. Oui, mais volontiers. Qui
2: était Oui, oui, oui. Voilà. Non? Oui, merci.
0: Je ne sais pas si, entre temps, pendant qu'on on revoit la slide, il y a d'autres questions. Peut-être je peux démarrer. J'aurais voulu vous entendre parce qu'il y a une sorte de lien euh, un peu implicite que vous faites entre le fait de, de, de retrouver son corps et euh, l'enracinement. Vous avez mis souvent des images d'arbres. Et je trouve que j'aurais voulu vous entendre plus explicitement sur, dans le fond, qu'est-ce qui fait qu'on est enraciné, qu'on a un lien avec la Terre et le corps pour vous c'est d'une évidence moi j'aimerais que vous l'explicitiez un petit peu
1: mais volontiers euh, pour faire simple mais ce serait intéressant d'ouvrir le débat moi je dirais quand on parvient à s'incarner quand on parvient à s'incarner on s'enracine on ne peut pas être incarné sans l'importance du sol qui nous soutient et qui nous nourrit, c'est euh, presque, je dirais, c'est ontologique, ça fait partie de ces retrouvailles.
2: Merci. Euh, Monsieur, si euh, la maladie de la dépression servait à ravage au monde, c'est moi. Oui, oui, oui. <rire> Bonjour. Oui. Est-ce qu'on euh, peut dire que la remède, par exemple, les médicaments qu'on le propose, ne sont pas adaptés à, comment dire, la, à ce problème Attendez, pas, je ne crois pas que je vous ai bien compris. Vous voulez dire... S'il y a euh, ce problème de la dépression, oui. qui s'avère plus en plus aujourd'hui au oui. monde, oui. Et, comment dire, on ne peut pas dire aussi que le remède, comme euh, le psychologue ou le psychiatre, oui. ce qu'il propose, n'est pas adopter la solution de ce problème. On peut l'interpréter. Mmh.
0: Monsieur, je crois, demande dans le fond si euh, avec la, la psychothérapie je dirais oui. traditionnelle ou la psychiatrie est-ce que ce ne sont pas ces solutions-là, d'après vous, ne suffisent pas à soigner les dépressions par le travail uniquement sur le, le verbe
1: Oui. oui. La, la dépression et est les, les causes de la dépression sont tellement multiples que euh, il n'est il est pas possible de, de trouver une réponse simple. Une dépression peut masquer beaucoup de, de conflits intrapsychiques, de de séquences de vie mal digérées d'événements qui n'ont pas eu de cohérence de, c'est très très donc si j'ai bien compris travailler au niveau euh,
0: verbal uniquement verbal dans le fond comme le fait la, la, psy oui. la psychologie ou la psychiatrie
1: oui, oui. Souvent, souvent oui tout dépend ce qu'il y a derrière on peut avoir une dépression et derrière la dépression se révèlent des. des C'est très variable. Une dépression, par exemple, une dépression peut cacher un traumatisme, peut cacher une maltraitance, peut cacher euh, euh, des, comme je disais, des troubles euh, divers qui, parfois, ont une résolution dans une approche corporelle ou également corporelle.
0: Peut-être dans le prolongement de la question de monsieur, euh, si quelqu'un subit, entre guillemets, uniquement des maltraitances psychiques, oui. est-ce qu'il va y avoir aussi une répercussion sur le corps Est-ce qu'on risque aussi euh, de retrouver chez la personne une dissociation euh, entre oui. corps et, et esprit, même s'il n'y a pas, entre guillemets, d'atteinte physique
1: oui. oui. Oui, parce que euh, une. une Quand on, est, quand on est dans une, une répétition des, des agressions, on vit de plus en plus une, un sentiment d'impuissance et qui mène à une impasse intérieure dans lequel le mode de réaction s'annile. Il n'y a plus de, de, d'arc-réflexe qui est tendu et qui peut euh, se dégager. pas le risque de cette petite fille par exemple, si rien n'est entrepris et donc euh, à la longue euh, ça va développer en tout cas une dimension traumatique qui est c'est très complexe avec la maltraitance parce que la maltraitance peut s'installer sur un spectre beaucoup plus large on peut développer des troubles de la personnalité avec la maltraitance on peut développer même une Schizophrénie avec la maltraitante. Ce chemin est bien répertorié. Donc, euh, oui.
0: J'aurais une question. Oui. Bon, docteur, bien. Volontiers. Bonsoir. Euh, Bonsoir. Est-ce que vous pensez que parfois les, les angoisses ou l'anxiété qu'on peut ressentir, ça serait une manière pour le corps de rappeler justement qui qu'il est vivant et qu'il faut en prendre compte
1: Alors, c'est très intéressant parce que, les, les... effectivement, quand le... vous voulez dire quand le corps ressent
0: C'est comme, parfois, si on n'écoute pas son corps, lui-même nous parle, nous impose quelque chose comme une angoisse ou une émotion forte pour est... nous montrer qu'il qu existe. Enfin, est-ce que ce serait une manière pour le corps de nous montrer qu'il qu existe et il faut en prendre peut-être plus compte
1: oui, je pense que c'est important d'avoir, n'est-ce pas Dans l'idéal, dans l'idéal, nous devrions ou nous nous aurions intérêt à avoir toujours en, en nous une, une, une sorte de chemin liquéfié pour rester un en toutes circonstances, c'est-à-dire entre l'esprit et le corps et ne pas se diviser. Mais on sait que dès que le choc est trop important, le, le corps file, ça on le sait. Par exemple, j'ai entendu un, un témoignage dans un, dans un film très bien documenté sur euh, l'effondrement des, des tours à New York et une jeune femme qui a, été, euh, qui a vécu un stress euh, post-traumatique très important Entendez, elle était au 60 e et quelques étages, elle entendait ses collègues, elle avait déjà vécu quelque chose dans les années 80, où il y avait une, une alerte, qui était pour elle un, un stress, en tout cas très important. Et quand l'événement du 11 septembre a eu lieu, euh, elle a vu cette boule de feu elle a entendu trembler elle a vu l'immeuble trembler. Enfin, elle a vu et a intégré l'immeuble qui tremblait sur ses bases et immédiatement elle a été tétanisée mais au point où euh, il n'y a plus c'est -ce comme chez les les, les, les les vertébrés chez tous les vertébrés les, les insectes, les, les scarabées par exemple aussi quand le choc est trop fort le, le corps soit euh, quand le choc n'est pas très fort le corps peut fuir ou attaquer quand le choc est très très fort le corps est tétanisé un sentiment d'impossibilité de, de, impossi de bouger et tout le monde criait quelqu'un criait get out, get out et, et elle euh, disait je voyais je voyais mais rien d'autre c'est l'état sidér de sidération qu'on connaît très souvent, et donc, vous voyez la fragilité humaine, donc très très vite, là c'est un exemple évidemment euh, euh, des, plus, des plus importants, mais euh, ça montre à quel point nous sommes sujets, dans, dans bien des cas, nous tous, de, de nous couper de, du corps. Parfois, excusez-moi, juste encore une chose. Parfois, c'est très pro protecteur, n'est-ce pas Dans un accident, par exemple, j'ai eu un, un motard handicapé qui se rappelait longtemps de l'accident et qui me disait que ça l'a énormément aidé parce qu'il il était anesthésié de son corps. Alors, bien sûr, il y a les harmones qui vont jouer, mais euh, tout était concentré dans l'état de choc dans lequel... Euh, euh, l'événement pour faire simple bien sûr parce que c'est infiniment plus complexe au niveau des neurotransmetteurs au niveau du rôle de, de, de quand, quand c'est un instantané ça va passer dans l'amidale alors que sinon quand c'est réflexe de fuite ou d'attaque de, ou de, ça va passer dans le néocortex qui a le temps de se poser des questions. Sinon, c'est une coupure radicale de soi.
0: Une autre question remarque ici. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Est-ce que par hasard vous conseillez, à vous, Merci.
2: vous conseillez à vos patientes de passer aussi par les massages plutôt que faire du tout verbal pour éventuellement se reconnecter ou se réveiller, si on peut, ou réveiller le corps Merci.
1: Alors, de nouveau, une question, une réponse différenciée. Tout dépend quand, quand il s'agit de traumatisme, c'est tout à fait déconseillé. Quand c'est pour euh, mieux, pour, pour, pour euh, se faire du bien après un événement douloureux, euh, un deuil une je ne sais pas, perte, enfin, mais mon domaine, perte d'emploi, perte de la santé, rupture, n'est-ce pas À ce moment-là, c'est tout à fait indiqué, parce que c'est du boom, c'est un moment privilégié avec soi et son, et son corps, et donc c'est très important. Oui. Pour activer une réaction peut-être ça dépend des, des massages, certains massages activent des réactions, bien sûr beaucoup activent des réactions le shiatsu, le, le rolfing enfin il y a, y a différentes techniques le somatic healing, il y a beaucoup de techniques qui activent. Oui, oui je ne connais pas tellement, c'est ma femme qui est naturopathe qui est une experte du massage, mais je ne connais pas tellement Moi même
0: ce qu'on peut peut-être dire, je ne sais pas, mais c'est qu'il va de la... Vous avez parlé des frontières et des limites. Hein. Oui. Et j'imagine que si quelqu'un, si on a, on a lésé ses limites et ses frontières, le massage euh, suivant le stade à la, de, dans le traitement peut être euh, une intrusion, peut être perçu comme oui. une nouvelle violence faite, euh, peut-être, hein, je ne sais pas. Oui. Et donc, effectivement, ça peut ne pas être indiqué dans un premier temps. Oui, oui. Votre question remarque ici vous avez parlé de maltraitance
1: et vous nous avez parlé de la thérapie pour les maltraités. Que faut-il faire pour les maltraitants Alors, je vous dis, je vous dis franchement, j'ai n'ai pas d'expertise de, dans le domaine des maltraitants. Maintenant, que faut-il faire pour les maltraitants euh, La question est intéressante. Euh, certains maltraitant souffre de des émotions qui en ré, résultent n'est-ce pas et se remettent en question d'autres et c'est le chemin le plus fréquent malheureusement et le plus simple c'est de mettre la d'inverser en fait le processus et de mettre de mettre le 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 coupable, en fait, d'inverser de, de, la place entre le le coupe, la victime et le bourreau, comme on le voit souvent dans, dans des événements de société, de, des, des empoignades dans le trafic routier, par exemple, où le c'est le fautif qui est chargé. Pas, pardon c'est le c'est le c'est la victime qui est encore chargée par euh, le coupable. Vous voyez ce que je veux dire hmm.
0: Peut-être parce que les coupables ont eu aussi leur part de victime, parfois dans certains parcours de vie aussi. Oui, hein.
1: oui, oui c'est juste. Oh, oui.
0: Question hum, juste, bien juste là. Ce n'est pas vraiment une, une question, c'est plutôt une, une remarque. En fait, je voulais surtout vous, vous remercier parce que en fait, je viens de mettre des mots et de comprendre sur un phénomène que j'ai vécu moi-même, c'est-à-dire aussi un oubli du corps propre mmh. suite à un deuil et des malades de la famille et un chemin vers un, un retour à, à leur Et l'incarnation Désolée. <rire> et euh, voilà, oui. je voulais vous remercier parce que je l'ai fait un peu seul ce, ce chemin et quand euh, on au début on ne se rend pas toujours compte qu'il y a une séparation et un oubli du corps et, et quand on y revient, voilà, on, on le constate et, et ça me fait du bien aussi de, de maintenant mmh. mettre des mots sur ce, ce mmh. processus.
1: Mmh. Je vous remercie.
0: J'aurais une question sur... Euh, euh, qui est un peu une double question mais peut-être... Vous avez évoqué la foi, vous avez évoqué euh, le mindfulness en vous référant au bouddhisme. Mmh. Euh, tout d'un coup, je me rends compte que, que cette discipline, la psychothérapie corporelle, mobilise, bon, alors, je ne sais pas si c'est votre façon d'envisager cette discipline, mais mobilise des dimensions euh, qu'a priori, même si toute science a ses croyances, mais mobilise des éléments alors euh, pas du tout scientifiques, si on veut bien. Qu'on s'entende bien, hein. oui, oui. toutes les disciplines oui. ont oui. leur fond de croyance. Oui. Euh, mais voilà, ça me surprenait un petit peu. Comment se situe votre discipline euh, par rapport à la science traditionnelle ou la médecine traditionnelle, notamment par cet apport ou cette utilisation, ou ces présupposés, hein, euh, un peu plus dans le spirituel
1: Alors, moi je dis, je dis parfois à mes patients que je ne suis pas ni l'église ni le centre bouddhique, n'est-ce pas euh, il ne s'agit pas de proposer à des gens de faire un, un chemin euh, d'enracinement à travers euh, l'église du coin, par exemple, nullement. C'est en suivant le, au plus près, pas à pas, les, les valeurs et les croyances de la personne, n'est-ce pas, que j'en viens à dire, par exemple, avez-vous déjà prié ou avez-vous déjà médité pour ouvrir parfois une j'apprends ça plus tard, une porte qui, qui a pu s'agrandir et faire, faire son chemin.
0: Et si elle vous répond non, qu'est-ce qui se passe vous, vous laissez tomber ce chemin-là?
1: Ah oui, oui, bien sûr, toujours. toujours. Oui.
0: Et puis par rapport à la situation de votre discipline, par rapport aux sciences plus traditionnelles ou aux médecines plus traditionnelles, comment est-ce que vous positionnez justement?
1: Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à des sciences plus traditionnelles
0: bah, bah, Tout à l'heure, on évoquait la, la psychologie ou la psychiatrie. Euh, je ne sais pas s'ils vont mobiliser la nature. De nouveau, ils passent moins par le corps, évidemment. Mais mm -hmm. euh, toutes ces dimensions, un peu euh, de relation à la nature, de relation euh, euh, à ses valeurs, à toute une part qui n'est qui pas, entre guillemets, considérée comme scientifique.
1: Alors. Euh... <rire> Difficile. chère Marie-Thérèse Bonadonna détrompez-vous quand même un peu par rapport à, par rapport à cela car, euh, car euh, les thérapies ou comportementales dans leur euh, troisième génération euh, s'intéressent énormément à tout ce qui provient des croyances et des valeurs pas et essayent de, de faire du du, du potentiel de l'être, de ses forces et ressources insoupçonnées, enfin insoupçonnées, dont il n'a que peu conscience d'en faire vivre la, la plénitude, ce qu'on appelle la résilience. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas comment ça se passe euh, dans la, la psychodynamique ou le, 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 la psychanalyse, euh, effectivement à mon avis j'ai encore été à Vienne euh, dans les vacances de Pâques et j'ai eu la chance de visiter le musée Freud euh, j'ai vraiment l'impression que le freudisme reste fermé euh, à aux croyances mais c'est à vérifier aujourd'hui les... puisque la psychodynamique aussi euh, se dynamise beaucoup et en rajoute donc je ne sais pas aujourd'hui mais je crois qu'on n'est plus euh, on est plus ouvert quand même au, au vécu de la personne et on essaye d'être moins, de ne pas avoir d'a priori et de, de, de restreindre les dogmes.
0: Merci. Je ne pas s'il y a encore une question, une remarque
1: Oui, euh,
2: ça me fait penser beaucoup en fait euh, à l'anthroposophie. L'anthroposophie, Rudolf Schneider, il, il essayait quand même de réconcilier le corps et l'esprit, ou de, pas, pas le réconcilier, mais de considérer ça comme en fait une seule et même entité dans, dans, sa, dans sa théorie. N'est-ce pas C'est oui. en fait euh, vers quoi on devrait tous tendre quelque part. Mm
1: -hmm. J'ai fréquenté un Rudolf Steiner euh, séminaire près de Stockholm quand, dans, dans mes jeunes années, quand j'avais 25 ans. Euh, J'étais là trois semaines. Beaucoup, euh, je me suis beaucoup euh, enrichi. Euh, C'était absolument fascinant. Euh, effectivement, l'approche steinerienne la va dans cette alliance entre les deux. C'est des pionniers. Il euh, y a bien des psychologies. Euh, enfin, il bien des pas des Il y a bien des, des mouvements qui ont il y a longtemps cherché mais des mouvements euh, un peu particuliers qui ont cherché à créer cette unité. Voilà. Euh, Friedrich Weinriep, un philosophe zurichois qui, qui est euh, de la pensée judaïque, a écrit des choses absolument fascinantes, si vous parlez l'allemand, peut-être ça a été traduit, il a écrit des choses absolument fascinantes sur l'origine de la maladie, par exemple, absolument fascinantes, et son mot-clé, c'est devenir un et devenir relié, corps, âme, esprit, donc l'âme à sa place, chez lui, mais d'être relié, corps, âme, esprit, donc c'est aussi, une. je pense que ce serait, ce serait intéressant d'explorer, en fait, le, le, de nouveau le mouvement à travers l'histoire. Mais euh, quand on pense à des, des textes anciens, le soyez un, je crois que c'est saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens, quelque chose de comme ça, où il dit aussi soyez un, n'est-ce pas Alors le un peut être encore interprété autrement. C'est peut-être soyez un en Christ. Donc c'est c'est pas là notre propos du tout.
0: Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions, des remarques ouais, ouais. Euh,
2: Oui, oui. J'aimerais savoir si l'angoisse est physique. J je veux vous dire euh, qu'est-ce que c'est la relation entre la douleur aux boîtrines et l'angoisse. Si l'angoisse est physique. Si la crise d'angoisse, oui. Si l'angoisse, oui. Oui. Bo, ça peut créer de douleur au niveau de euh, la poitrine ah, bah, c'est possible ah, j'ai fait la sieste ce soir je ne parle pas comme il faut <rire> je, veux, je veux dire s'il y a une relation entre la crise d'angoisse oui. et la douleur au niveau de la poitrine ah oui euh, la crise d'angoisse crée euh,
1: une oppression thoracique la crise d'angoisse ça peut aller jusqu'au sentiment de mourir. C il y a un certain nombre de symptômes répertoriés et effectivement, ça traverse le corps.
0: Est-ce que c'est dangereux
1: Non, c'est pas dangereux, mais c'est extrêmement désagréable et c'est quelque chose qu'il faut traiter, qu'il faut soigner. Euh, mais ça ne dure pas. Il y a une espèce de plateau. Ça démarre brusquement, d'une façon imprévisible, n'est-ce pas Ça se prolonge si je me rappelle bien, durant une heure mais ça part en décrescendo et puis en exponentiel décrescendo mais le début est épouvantable donc euh, c'est très important de dépiéger de, de traiter l'origine de la crise d'angoisse
0: j'aurais encore une question dans ces oui. allers-retours hein, entre corps et esprit oui. euh, on parle beaucoup de somatisation alors il y a l'oubli du corps ou à l'inverse, il y a ce que la volonté ne, veut, enfin, ne laisse pas exprimer et qui s'exprime à travers le corps. Des gens, qu'on constate parfois des gens qui sont extrêmement volontaires, euh, qui vont toujours résister, qui vont, qui vont se mettre dans des situations un peu extrêmes parce qu'ils ont décidé qu'ils allaient obtenir des, aller vers les objectifs. Mm -hmm. et, et comme leur esprit est très fort et que la paresse n'a pas le mm -hmm. dessus, c'est le corps mm -hmm. qui va ensuite exprimer les limites, mm -hmm. le stress, le mal-être, généré mm -hmm. par cette volonté un peu omnipuissante. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous pouvez en dire
1: Oui, c'est une très bonne question. Euh, effectivement... Euh, dans l'idéal, mais je pense que ce travers peut nous arriver tous parce que la volonté est aussi un, un outil extraordinaire quand on pense au, à la compétition sportive, n'est-ce pas? Euh, à des choses, des impératifs qu'il faut tenir, à des, des, des caps professionnels ou des examens. Euh, c'est quand même, c'est vrai que c'est très important d'aussi de. de comme dit le langage populaire, de, de s'écouter, mais de s'écouter dans ses tripes, dans ses entrailles, et d'en tenir compte, et de ne pas aller au-delà. Pour cela, il faut avoir une image d'un corps qui est notre allié, notre, notre meilleur ami, n'est-ce pas Et pas cette, euh, ce drôle d'animal, comme me disait une fois quelqu'un. Je lui disais et votre corps, ah, ce drôle d'animal. C'est très important de, de, de développer l'alliance et, et l'estime, en fait, que nous devons à, à, à nous dans son entier, dans son intégralité, parce que notre expression, c'est d'abord le corps. Le corps, c'est aussi l'artisan de... Notre accomplissement, tout accomplissement passe aussi à travers le corps. On l'oublie parfois.
0: Je ne sais pas y a encore une question, une remarque. Merci. Pas vraiment une question mais je voulais juste rebondir parce que pour moi depuis le début surtout quand vous parlez vous avez mentionné l'augmentation des dépressions qui pour vous est en lien avec la perte de, du sentiment d'incarnation aussi enfin si j'ai bien compris là vous venez de parler vraiment de l'importance de l'alliance et de l'estime vis-à-vis de son corps et moi je vois un lien quand même avec la, la perte d'alliance et d'estime qu'on a vis-à-vis -vis de la terre qui nous soutient qui nous nourrit tant que par la pollution mmh. qu'on lui inflige, l'agriculture mmh. mmh. intensive qui, est très, mmh. euh, qui manque totalement de respect, qui ne voit pas la terre dans son côté nourricier. Mmh. Et je ne sais pas si pour vous ce lien est aussi euh, euh, paraît plausible ou évident.
1: Oui, c'est une, une, une très bonne question, très belle question aussi. parce que euh, Mais... Euh, si, si je suis en accord avec ce que vous dites, c'est une considération personnelle de la valeur que nous offre la Terre euh, qui, qui crée cet accordage avec euh, ce que vous dites, je veux dire. Euh, je pense que euh, nos, nos avis semblent pour, pour beaucoup diverger. Quant à la sauvegarde de notre patrimoine unique qui nous tient et nous nourrit n'est ce pas si on était tous dans la même alliance euh, euh, il n'y aurait euh, ni dégradation ni pollution ce serait un, ce serait un, un, un jardin euh, enfin un jardin préservé euh, de de tous les excès mais l'être humain depuis la nuit des temps, euh, est aussi un, un loup pour l'homme et euh, ravage et détruit. Euh, pensez aux, aux armées romaines qui décimaient les forêts de Yougoslavie et de Grèce euh, ou bien les batailles de Wellington et le nord de l'Écosse où on a rasé les forêts. Eh C'est quand même... Euh, euh, la survie de l'espèce s'est euh, faite aussi de cette enfin la survie et le profit de l'espèce c'est faite aussi par euh, la destruction de la planète et ça continue. Donc euh, c'est un, un débat.
0: Voilà, je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions ou de remarques, de, de nous en tenir là. Je vous remercie, Jean-Michel Reynard, de nous avoir parlé oui. de, de toutes vos, de vos pistes pour aider vos, vos patients à, à se retenuer, à se retrouver, à atteindre un peu cet accomplissement d'eux-mêmes et surtout à, à dire au revoir à leur souffrance peut-être aussi par, par ce même biais-là. Voilà, merci à vous aussi de votre participation et puis euh, sûrement que vous repenserez un petit peu à ces éléments qui nous ont été donnés ce soir euh, dans votre vie de tous les jours le bar est ouvert si vous voulez prolonger la discussion en tout cas je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée je vous remercie encore une fois de votre participation merci à monsieur Reinert aussi merci.